0: Tervetuloa Myyntikoneisto-podcastiin. Täällä isäntänä Jan Roppune ja tänään meillä on vieraana Juha Harju. Tervetuloa, Juha. Kiitos. Yes, eli hetki sitten mä vaihdon oikeastaan tämän podcastin nimen, koska meidän tehtävä on tämän podcastin avulla auttaa ja ohjata yrityksiä rakentamaan omista niin toimivia, että ne toimisivat lähes koneistomaisesti ja pystyvät tekemään kasvuu luotettavasti, ennustettavasti. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että ihmisten rooli olisi pienempi, vaan päinvastoin se on yhä tärkeämpi. Ja Juha on mukana pitkän linjan sarjayrittäjänä ja digitaalisen kaupankäynnin evangelistina. Niin meillä on herkullinen aihe tänään, nimittäin se on B2B-verkkokaupan mahdollisuudet. Ja tästä on puhuttu aika paljon ja moni... moni tota, niin Ehkä, ehkä näkee, että, että tota, niin me ollaan missattu tämä mahdollisuus, mutta nyt kun meillä on hetki aikaa jutella tästä, niin, niin meillä on ää, aika hieno tilaisuus päästä katsomaan, että mikä todellinen tilanne on, ja niin erityisesti keskitytään B2B-verkkokauppaan. Mutta aloitetaan tällä. Kuka on Juha Harju ja mitä hän nykyään tekee? Eli olen, voisi sanoa, tituleerannut itseäni
1: sarjayrittäjäksi, mutta erityisesti... Kasvu on se meikäläisen teema ja mm. silloin siihen aina liittyy niin niin myyntiä, markkinointi ja sitten kasvun johtaminen ja tietysti palvelut ja tuotteetkin täytyy olla sellaisia, jotka onnistuu. Mun, mun tausta on siis, että mä olen ollut koodarina, sitten myöhemmin siirryin johtamisen haasteisiin tuossa 2005. Yrittäjänä olen ollut 25 vuotta ja vuodesta 2005 alkaen ollut toimitusjohtajana partnerina. Muun muassa semmoinen yhtiö viimeisimpänä pidempiaikaisena, jossa olin toimerina ja partnerina pääomasijoittajan omistama yhtiö kuin Deskomi, jossa me sitten kasvettiin niin kuin noin 80 hengestä sitten 250, ja oltiin kansainvälisiä 40, 40
0: miljoonaa. Okay. Verkkokaupan tästä surkeasta tilasta puhutaan aika paljon, niin onko tämä tilanne oikeasti niin huono kuin moni siitä viestiä?
1: No, joo, kyllä voi sanoa näin, että mä joskus aikoinaan, taisi jossain julkisuudessakin tuli rata Suomea niin verkkokauppaan Kosovoksi. Anteeksi nyt Kosovolaiset tai Albaniakos oli. Mutta siis tää tota, ollaan takapajulla oltu, mutta tällä hetkellä se hyvä puoli, että on niin herätty ja suunta on niin koko ajan parempi. On kertoa esimerkiksi nyt sitten vaikka OP-ryhmä, joka tekee hienoa työtä tuossa. Tos, tota, niin monikanavaisessa verkkokaupassa maksupalveluja erilaisten poistaa niin kuin esteitä sen tekemiseen. Tai sitten julkinen taho on tämmöinen e-com-growth-ohjelma, missä on vissiin satakuntakauppiasta saamassa todellista niin kuin asiantuntija-apua siihen. Että, et, et paljon on niin kuin herättyä toimenpiteitä menossa, että, että, että meidän kaupat pärjäävät paremmin globaalissa kilpailussa.
0: Mikä sun mielestä on, on tilanne B2B-yritysten verkkokaupan hyödyttämisessä? On aika
1: monta tämmöistä niin kuin estettä sekä henkistä, että osaamista, että resursseja. Ja jos me ajatellaan niin perinteisesti suomalaisen B2Btä, niin kyllähän me aika lailla ollaan tämmöisiä niin tilausten vastaanottajia. Et me mm-hmm. ollaan niin monesti siinä arvoketjussa siellä niin tuottamassa sellaisia asioita, millä sitten muut tekee niin sen seuraavan vaiheen niin jutun. Ja me ollaan hyviä siinä. Mutta se ihan perinteinen tapa on, myös näkyy verkkokaupassa, että, että puhutaan ihan siitä myynnin tekemisestä, niin sehän on yksi verkkokauppa Että kuinka paljon me investoidaan aikaa ja rahaa yleisesti ottaen p 2 liiketoiminnassa myyntiin, niin ihan sama heijostuma on sitten siihen, että mm. mitä se investoinnit on verkkokauppaan. Mm. Eli me ollaan heräämässä vasta siihen, että... Ja sitten toisaalta siinä on myös semmoisia, niin henkisiä esteitä, että mä väittäisin näin, että sillä on ehkä pelkoa, koska sulla on niin perinteinen malli, miten sä niin teet sitä, niin tähän väkisten tuo läpinäkyvyyttä lisää, ja se läpinäkyvyys saattaa herättää enemmänkin pelkoa kuin mahdollisuutta. Okei. Okay. Eli se läpinäkyvyys, kun tulee sun niin kuin siihen koko prosessiin, että Ku, ku, onko sinulla niinku se kauppa julkinen, onko se suljettu, mitkä sun toimitusajat, kuinka hyvin se palvelu päästä päähän niinku toimii, niin se tuleekin yhtäkkiä läpinäkyväksi. Hmm. Se voi olla myös pelko siitä, että, että sun perinteinen niinku malli, jossa sinä toimit vaikka jälleenmyyjän kautta, niin, niin mitä se niinku vaikuttaa siihen? Miten ne kokevat sinulle jälleenmyyjät siitä?
0: Niin, että ne uhkaa jälleenmyyntiä. Niin,
1: että, että siinä itse asiassa aika usein se B2B sitten verkkokauppa, niin lopuksi onkin niinku liiketoimintaprojekti, eikä tekninen tai edes, edes niinku myynnin projekti.
0: Mm. Miten keskimääräisessä B2B-organisaatiossa nähdään, nähdäänkö se tällä hetkellä teknisenä projektina vai liiketoimintaprojektina, jos lähdetään verkkokauppaa kehittämään? No, kyllähän se tahtotila
1: ja haluaa aina sieltä niin kuin liiketoiminnan puolelta, mutta aika usein se törmää sitten siihen, että, tota, että tajutaankin, että tällä on vaikutuksia, että mä en voi vaan niin kuorruttaa niin tähän meidän nykyisen päälle tämmöisen verkkokaupan ja antaa se tekniikka hoitaa, että hitsi tähän vaikuttaakin me kaikkeen siihen meidän niin perusprosesseihin. Mm. Se vaikuttaa niin, niinku kaikkeen. Se vaikuttaa kaikkeen. Mm. Niin sitten alkaa niinku heräämään kysymyksiä, tulee ihan jumalattomasti kysymyksiä. Ja sitten niihin kysymyksiin menee niinku tosi kauan aikaa, koska ne vaatii päätöksiä. Mm. Yleensä niinku, tämä on se, niinku että projektit alkaa venymään ja alkaa, alkaa niinku stakeholdereita olemaan, jotka keskustelevat asiasta. Että, mm. ja, ja voi syntyä esimerkiksi, kun jos yhtiössä on paljon siiloja, niin se voi vaikuttaa siihen, että no miten siilot sittenkin, tuleeko tästä keskinäistä kilpailua vai mitä niin, tapahtuu.
0: Niin ja kompensaatiomallit muuttuvat. Kyllä, kaikkea ja, tota, ja, ja sun, sun mittareihin ja vaikka mihin. Joo. No hei, aikaisemmin me todettiin, että jes, verkkokauppa muuttaa kaiken. Hmm. Mitä sä näet, että kun puhutaan myyjien palkitsemisesta perinteisillä ja. toimialoilla, B-tyyppinen puolen myyjät on että, ää, niin order, ne ottanut tilauksia vastaan ja, ja luonut kysyntää, vastannut kysyntää, ne on hoitanut tätä asiakassuhdetta, niin tulee verkkokauppa. Minkälaisia eri, erilaisia malleja olet nähnyt tähän myyjän palkitsemiseen, kun verkkokauppa on tullut mukaan?
1: No, aika huonoisesti. Eli, eli tota, minun mielestä, miten se pitäisi niin tehdä, niin on se, että ensinnäkään ne ei saisi kilpailla. Koska se loppujen lopuksi. Niin kuin, Aika useinhan niin saattaa olla kuitenkin se tilanne, että asiakkaat öö, etsii tietoa verkosta ja sitten päätyy ostamaan johonkin toiseen kanavaan, on se ihan perinteinen puhelinpalvelu tai sitten se kenttämyyjä. Ja, öö, se muuttaa todennäköisesti sitä mallia niin, että sun pitäisi pystyä ajattelemaan, että et, tota, et ne ei kilpaile. Ja sitten kysymys on, että mihin sä haluat sen, sen niin myynnin ajan niin kuin, käytettävän, niin palkitset siellä sitten vähän enemmän, mutta jos sulla on vaikka niin kuin, se koko myynnin tulos, on, niin voitko sä, niin kuin, sen koko myynnin tuloksen perusteella niin kuin, rakentaa myös osa siitä yksittäisen myyjän menestymistä. Joo. Ja, mutta erityisesti niin kuin, to, toki sun täytyy miettiä se, että mihin sä haluat, että se myyjä käyttää sen ajan. Hmm. Että, että, että jos sä niin sanot, että ne kilpailee ja myy, niin samoja tuotteita, jotka on helppo ostaa verkosta, vai annatko se niille sellaisia, missä haetaan, haetaan niitä kompleksisia tuotteita ja se aika käytetään
0: siihen. Eli riippuu aika paljon toimialasta ja
1: Todellakin, kyllä. Okay. Mutta siis ehkä se pää, pää, niin juttu on se, että, että, että niin en laittaisi
0: niitä kilpailemaan hmm. keskenään. Myyjä ja verkkokaupan pitäisi työskennellä yhdessä? Yhdessä.
1: Ja niiden Mittaamisten ja kannusten
0: mallia, pitäisi tukea sitä. Näin, no, miten hei kansainvälisesti, on, onko onksun mielessä jotain hyvin niin benchmarkkejyrityksiä, jotka ovat poikkeuksellisen hyvin menestynyt verkkokaupan uh, hyödyntämisessä? No,
1: tuollahan löytyy, aika paljon tähän, ne on niin kuin tällä hetkellä niin kuin jenkkipainotteisia. Se on ok. Joo. Ja, tota, ja sitten toiset, mitkä tulee nyt aika pitkälle, niin tulee tuolta kuluttajamaailmasta. Jos me katsotaan okay. AirBnB, on hmm. hyvä esimerkki taas, niin tarjoaa liikematkailijoille huoneistoja. Ja on rakentanut siihen sen, että kuinka palvelee liikematkailijoja. Ja mä väitän, että aika paljon se, miksi meillä kannattaisi tätä asiaa todella ottaa vakavissa, on se, että noi nyt, jotka globaalisti toimii kuluttajapuolella, niin tiettyyn segmentteihin tuo myös sen P2P-kulman. Juuri näin. Ja, 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 no sitten siellä on tämmöisiä home depotteja, stapleseita, jotka esimerkiksi tekee, tekee niinku yhdistää verkkoja myymällä P2P-sä, missä sä saat niinku konttoritarvikkeita ja tämän tyyppisiä esimerkiksi Joo.
0: Miten Suomessa sitten? Mitäs hyviä esimerkkejä me olisi tästä maasta? Saa olla myös B2C-puolella, mutta. Se on B2B Joo,
1: b 2 niin tota... Ähm, no... Kyllähän nämä niin kuin, Esimerkiksi tämmöisiä varaosatyyppisiä palveluita, niin varsinkin tuolla valmistavassa teollisuudessa niin kuin on hankkeita menossa ja tehty, tehty. Vielä ne ehkä on niin kuin suljettu ja... ja Sittenhän tietysti täällä on niin komia aika paljon jo, esimerkiksi niin tekee P2P-sä töitä. Hmm. Ja, ja samaten niin nuo IT-tukkurit muut, mikähän siellä nykyään on mä en enää seurannut alsort ja kumppanit, niin nehän on ehkä niitä, niitä semmoisia pitkää aikaa jo toiminut. Hmm. Mutta Kyllä niin kuin paljon olisi tekemistä, että tuota, minä ehkä semmoista, niin kuin, vielä ihan semmoista niin kuin priimusta tässä toimii että, että semmoista, joka olisi niin näkyvää, julkista.
0: Mm. No ei tekoaallista puhutaan aika paljon, näetkö sinä, että verkkokaupan tulevaisuus on se nyt näissä erityisesti näissä hyödykkeistyneissä tuotteista mistä saat maininnut, jos ja. ei ole sitä kompleksisuutta, niin mm. Tuleeko meidän niin kuin ERPit puhumaan keskenään tilaustoimitusjärjestelmät? Ne, ne onhan, niin neuvottelee. Meillä on tekoälyä ja sitten toisella on jo, tota, vendorit keskenään sitten neuvottelee botit hinnat. ja hinnat. Onko tämä se suunta, mihin tämä on menossa tällaisessa niin commodity-tyyppisessä tuotteessa?
1: No, tietysti silloin, kun puhutaan niin volymeista. Että...
0: Siitähän varmaan se syntyy se, että se
1: on kolme Joo. kertaa, kertaa isompi se b b kuin b c <laughs> Että et tietysti varmaan niinku tämmöisissä, missä niinku pitää, että jos, et jos mä niinku valmista jotain niinku mersua, niin mä tiedän niinku sen volyymin, mitä mä teen, ja mä tiedän, että mitä varausia, ja mä tiedän, mitä siihen tarvitaan. Mutta sitten toisaalta niinku, niinku tässä arjessa on niinku paljon semmoisia, joita mä en voi niinku ennustaa enkä tiedä, niin kuin mitä minä niin tarvin. Ja ihminen kuitenkin on se, joka, joka tietää sit loppujen lopuksi, että mitä mä niin kuin ensi viikolla tarvin. Tai on se sitten, yritykset tarvii erilaisia tapahtumajärjestelyihin, erilaisia asioita. Eli me suunnitellaan,
0: niin, meillä on tiettyjä asioita, niin me suunnitellaan, me tilataan sen mukaan, sitten meillä on sellaisia, jotka herää tarve. Kyllä, ihan perinteisesti ja, niin kuin, ja
1: ihan niin kuin kuluttajillakin että et meidän tarpeet elää sen vuoden aikana mm. ja sitten minulla pitää olla helppo tapa hankkia niitä ja e, myös
0: varma tapa saada ne silloin, kun se tarvitaan se tuote tai Joo. palvelu. No hei, vedetään yhteen tähän loppuun sillä, että jos sinun pitäisi antaa ohjeita B2B-yrityksen johtoryhmälle, että miten he varmasti onnistuvat siinä, että he ottavat verkkokaupan, mukaan ja lähtevät kehittämään sitä. Niin mitkä on ne elementit, mitkä pitää olla paikoilla, mitä heidän pitää miettiä ja missä järjestyksessä, jotta he onnistuvat?
1: No, yksi on, mitä mä tuossa jo mainitsin, eli miettiä se, että missä mä voisin kokeilla. Okei. Okay. Eli jotta kynnyksestä sitten kynnyksestä tulisi matalempi. Koska se kokeilu on kuitenkin, sitä sitä käytännön niin kuin tulee ne oikeat kysymykset sitten esiin. No sitten toinen on ehkä se, että, ettei niin kuin jymähä sinne niin kuin verkkokaupan niin kuin teknologiaongelmiin niin, niin miettiä sitä, että no mikä se on se toimija tai, tai alusta, joka voisi tarjota mulle sen helpon tavan niin kuin kokeilla. Että jos mä haluan kokeilla, niin se ei ole todellakaan 12 kuukauden niin juttu, johon pitää investoida etukäteen mm. miljoonaa. Että et, teknologia-alustoja kyllä löytää tämmöisiä globaaleja ja toimittajia, jotka pystyy tähän, mutta ei, niinku, ei niinku tota, takerryä siihen IT-maailmaan. Ja sitten kolmas ehkä on semmoinen, että tota, kaikkea ei tarvi niinku keksiä itse. Eli on nähnyt semmoisia hyviä malleja aikaisemmin, niin Esimerkiksi toimialalla, eri toimialalla yritykset voi keskenään, että jos joku on niinku tekee niinku hyvin niinku verkkokaupassa juttuja, niin siellä on niinku tiettyjä samoja haasteita, mitä on niinku B2Bssä. Niin kannattaa ehkä niinku törmäyttää yhdessä niinku ja mielellään jakavat, koska ei ole kilpailijoita ja niin poispäin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun pääsee eteenpäin, niin sitten mietti, että no mitäs tämä niinku verkkokauppa ja tää koko juttu vaikuttaa niinku mun myynnin orkesteriin, markkinoinnin, mittareihin, kannustimiin, liiketoimintamalliin, kun on päässyt kokeilemalla näihin asioihin. Ja miettii sen nimenomaan, niin kuin monet näkee tuolla, että aikaisemmin verkko on tuonut sitä, että halutaan erityisesti sillä tehokkuutta, mutta nyt se ajattelutapa pitäisi muuttaa, että sillä halutaan saada aikaan kasvu.
0: Hmm. Joo, mä mietin tää, että halutaan saada aikaa tehokkuutta. Sitten tulee kysymys tulee, että no mitä ne asiakkaat haluaa? Mm. Ja sen takia, <laughs> Yritys haluaa tehokkuutta, mutta pitää aina ottaa asiakkaan näkökulma mukaan. Ja se varmaan liittyy tähän ekaan pointtiin, että mistä voisi lähteä kokeilemaan. niin näetkö, tämä kokeilu lähtisi nimenomaan siitä, että me ymmärrätään, että mihin, mille asiakassegmenteille, tuotepalvelualueille nimenomaan tämä voisi istua asiakkaiden näkökulmasta. Joo. Näkökulma.
1: Ja missä me voisimme saada uusia asiakkaita esimerkiksi.
0: Mm. Tätä ykkös- ykköskohtaa lähettäisiin mm. nimenomaan asiakkaille. Ettei et, et käy
1: silleen, että me vie se perinteinen malli, millä on ehkä tilattu faksilla tai jollain muulla, niin vaan verkkokauppaa.
0: Ja sitten se lähtisi niin itsestä rohkaisemaan. Niin,
1: vaan niin mietitään se, että okei, nyt nämä palvelut ja tuotteet, mitä mulla on, niin lähdetään kokeilemaan sillä verkkokaupalla, että myös sillä uusia asiakkaita tai voitettua sillä asiakkaita kilpailijoita tai luotu ihan täysin uudenlaisia tota, malleja.
0: Just näin. Eli lähtemään nämä neljä kohtaa läpi, niin pitäisi olla aika hyvät, hyvä resepti sille, että pystyisi lähteä kasvun hakemaan.
1: Niillä vauhtia liikenteeseen ja sitten semmoinen, mikä mä oon aina mä en välttämättä tiedä, onko ollut aina ehkä paras siinä, mutta kannustan, niin paras itse sitä toteuttamaan, mutta kannustan siihen mittaamiseen. Digitaalisessa maailmassa on, niin kuin, pitää muistaa, että se on niin kuin, todella hyvä paikka niin kuin, mitata ää, tuottopanossuhteita. Et jos sä rakennat samalla myös se mittarit siihen, että mitä mä halutaan ja niin kuin, mittaat niitä, niin sä tiedät, että mihin se sun rahaa menee ja mitä sä saat. Yes. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Juha. Kiitoksia.